0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 29 de octubre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. Pesca de arrastre camina en el Congreso. Estafa PAC, no tanto. Punto número uno. Pesca de arrastre intenta resurgir con proyecto zombie y mutante. Entonces, la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso dictaminó por mayoría el proyecto de ley que pretende resucitar la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica. Como ya lo dijimos antes, el estudio técnico que sustenta el proyecto de ley no cumple con los requerimientos establecidos por la Sala Constitucional, así que ya todos sabemos para dónde va esto. Spoiler, para ningún lado. Como recordarán, la propia Procuraduría citó n cantidad de razones por las cuales los estudios realizados podrían presentar vicios de constitucionalidad. La diputada Paola Vega, PAC, anunció ayer mismo que enviará el proyecto a revisión constitucional y que augura que le encontrarán vicios de forma y fondo en la sala. Nosotros auguramos lo mismo. Por ese motivo, Vega dice que el proyecto es una cortina de humo que vende falsas esperanzas al grupo de pescadores que desesperadamente han solicitado a las autoridades auxilio, pues sobrellevan una situación angustiante desde que se prohibió la modalidad de pesca allá por el 2013. Lleva razón la diputada. Acá todo el mundo comió cuento. El diputado Melvin Núñez, Restauración, por su lado se muestra más bien satisfecho y optimista, pues asegura que el proyecto está blindado constitucionalmente. En todo caso, todavía falta un rato para que averigüemos si es así. La siguiente etapa es recibir mociones de fondo de los diputados que serán analizadas por la comisión. Posteriormente, mociones de reiteración en el plenario y recién después de que el proyecto supere el primer debate, la famosa consulta. Hagan sus apuestas. Delfino.cr Punto número 2 Pintas de salón pasan a la historia. UCR sigue enfrentando protestas. La conferencia de prensa de Alberto Salom la semana pasada alegó varios momentos incómodos y un par anecdóticos. Uno de ellos fue cuando el rector de la UNA se refirió a las pintas en rectoría. Algunos pensaron que se refería a... De, eh, seres humanos. Pero no. Aludía a los grafitis que se trazaron sobre las paredes y que él describió como señales de que el movimiento de protesta era anarquista lo que sea que eso signifique en Costa Rica. Como sea, mal día para V de Vendetta porque ya las paredes regresaron a su estado preintervención luego de que la UNA y el Movimiento Estudiantil se dieron la mano la semana pasada. Ayer mismo estaba pintado aquello. Como quien dice, si usted quiere ver al estado actuar con eficiencia inusitada, ya sabe qué hacer. Píntele algo feo donde le duela. Mientras en la UNA ya reina la paz, en la UCR la situación sigue siendo compleja. Ayer se sumó una intervención en la sede de Occidente, San Ramón, mientras que se mantienen las tomas en educación, sociales y ciencias económicas en San Pedro, así como paros en Grecia y Guanacaste. Se supone que mañana martes todo regresará a la normalidad o al menos eso esperan las autoridades. El Frente Autónomo Interuniversitario, entre tanto, dio una entrevista a Interferencias donde expuso sus demandas. Dos penales más de esta trama. El primero, la ministra de Educación Giselle Cruz Maduro visitó ayer el Congreso para charlar con la Comisión de Diputados que estudia el FES y dijo que los rectores tenían razón al alegar que cuando se negoció el FES nunca se dijo explícitamente que la plata para el gasto de capital tenía que salir de ahí. Vamos, nada nuevo. También dijo que mejor calabaza, calabaza con este tema porque ya todo el mundo se dio la mano tras la marcha y no es momento de seguir con el drama. Bueno, no lo dijo así, pero mejor se los resumo así nomás. El segundo más jugoso, Henning Jensen Pennington, no confundir con Pemberton... Dijo ayer que por él todo bien, con que la Procuraduría de la Ética Pública lo investigue como solicitó el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. Según Jensen, ningún rector manipuló a los estudiantes, todo lo contrario. Ellos fueron conscientes, propositivos y autocríticos con todo el asunto de la marcha. Así que no solo se lavó las manos el hombre. Se dejó decir que con su comentario Benavides se ha ganado el repudio de una parte importante de la juventud costarricense. ¡Opa! Fuertes declaraciones. DELFINO.CR Punto número 3 Margarita Bolaños deja a Pedro Muñoz vestido y alborotado. ¿Quién no es fan de los garantes éticos del PAC? El diputado Pedro Muñoz, Pusk, de fijo. Ayer estuvo cara a cara con una de las garantes, Margarita Bolaños, exsecretaria general y presidenta del partido, quien fue citada por los diputados para conversar del famoso caso de la estafa PAC. ¿Qué sucedió? Pues en resumen, Bolaños aplicó un Bolaños, le hace Juan Carlos Bolaños, y se negó a responder las preguntas de los diputados que pretendían investigar el caso. Sí, decidió ofrecer un descargo en el que aseguró ser inocente de cualquier delito. Yo rendí una larga declaración en el juicio contra dos queridos compañeros. Me referí con detalle. No existe razón alguna para considerarme a mí autora de un delito. Al diputado Viales no le dio mucha gracia la maniobra. Usted vino acá a hablar de fortalecer la democracia. Usted no fortalece evadiendo preguntas diciendo que este mecanismo se usaba en 2002 y 2006. También dice que no sabe si se firmaron antes o después. Usted no fortalece la democracia obviando las grandes responsabilidades que tiene a cargo. Bolaños era secretaria del PAC cuando ocurrió la estafa al Tribunal Supremo de Elecciones del 2010, razón por la cual firmó los contratos por servicios especiales que terminaron con la condena contra los exfuncionarios del partido Minor Sterling Araya y Manuel Antonio Bolaños Murillo. Aludiendo a esos contratos, el diputado Pedro Muñoz dijo no son un error de cálculo ni surgen espontáneamente. Nos hubiera gustado saber acá de quién fue la idea de hacer contratos por 1.161 millones de colones. Me gustaría saber cuándo se planteó, quién la construyó, cuándo se comienza a ejecutar, quién revisó la ejecución de ese presupuesto, agregó. A muchos nos habría gustado saber esos y otros detalles más sobre la nefasta trama. Lo que está claro es que no será vía Margarita Bolaños que surja nueva información, por lo que los diputados tendrán que seguir indagando como lo sigue haciendo mientras tanto el Ministerio Público. Ahora bien, si esta comisión quiere superar la intrascendencia en la que ha caído, en vez de tener de frente a Doña Margarita tomándoles pacientemente el pelo, ¿por qué no llaman a Don Otón Solís para que de una vez y por todas les explique qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables? ¿O será que esa posibilidad les resulta intimidante? Delfino.cr. Barbas en remojo. Nos ganamos un reconocimiento que nos tiene de buen humor. El E-Commerce Award 2019 en la categoría Entretenimientos y Medios, en la cual competíamos con Cinépolis, Boletería, E-Ticket, Cinemark y CR Hoy. La verdad se siente bonito. Porque si en algo hemos invertido ha sido precisamente en desarrollo web para montar una plataforma sólida, segura, eficiente y que destile confianza y calidad. Nos alegra montones que se reconozca ese brete. Agradecemos profundamente a Banana Code y a Nexus Digital por permitirnos ofrecerles a ustedes nuestra mejor versión. Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que tenga lindo día. Chao.